0: Hi en welkom bij de Zorgzame Zelfzorg-podcast. Ik hoop dat je genoten hebt de vorige keer van de luisteroefening. Het was een mooie mindfulness-oefening. En deze keer ga ik een beetje verder borduren op dat onderwerp. Ik ben Elène Kooman. ik ben psycholoog en mindfulness-trainer. En dat maakt natuurlijk dat mindfulness wel een onderwerp is waar ik graag mee bezig ben. Het is alleen niet zo dat dat uh, al meteen vanaf het eerste moment liefde op het eerste gezicht was. Integendeel zelfs. Uh, ik kwam voor het eerst met mindfulness in aanraking op de universiteit. En er was een docent die blijkbaar iets met mindfulness deed... En die vond het denk ik een goed idee om de studenten daar kennis mee te laten maken. Hij gaf ons dus een oefening om te doen. Uh, een oefening die uh, redelijk bekend is ook in de mindfulness. Zeker in de, in de mindfulness trainingen, de MBSR trainingen bijvoorbeeld. Um, en dat is de oefening van de rozijn, de rozijn oefening. Uh, heel kort, uh, <laughs> heel kort, ja ik weet niet eens of dat heel kort kan... maar heel kort gaat de, de rozijnoefening erom dat je heel mindful uh, met een rozijn bezig gaat zijn. En dat doe je met je verschillende zintuigen. Dus eerst ga je voelen, dan ga je de rozijn bij je oor houden... en dan kijken of daar een geluid bij hoort... Um, dit doe je met gesloten ogen. Je weet in principe nog niet dat het een rozijn is. Dan ga je ruiken. Um, en uiteindelijk stop je hem in je mond. En dan doe je niet hetzelfde als wat je normaal gesproken zou doen... als je iets in je mond stopt, namelijk kouwen en doorslikken. Nee, je gaat ook in je mond heel mindful bezig zijn met die rozijn. Dus inderdaad ook uh, ermee spelen in je mond, uh, proeven... De structuur voelen. Totdat die uiteindelijk zo ongeveer uit elkaar valt eigenlijk. <laughs> en, en dan ga je misschien doorslikken. Nou, dat is zeg maar de oefening. En ik vond het toen een afschuwelijke oefening. Ik uh, wist totaal niet wat de bedoeling was ervan. Um, ik begreep daardoor niet beter wat mindfulness was. Um, ik voelde alleen een enorme weerstand eigenlijk. Uh, dat was mijn eerste ervaring dus met, uh, met mindfulness. Uh, ik had er toen ook allerlei ideeën over, hè, over wat mindfulness dan, uh, dan wel was. Um, en het viel voor mij in de categorie vaag, uh, zweverig, niet voor mij, niet mijn ding, zeg maar. Dat was een beetje um, waar mindfulness onder viel bij mij. Uh, ja, Misschien herken jij dat ook wel, dat je ideeën hebt over mindfulness, hè, over dat het misschien vaag is of zweverig of... Dat het iets met verlichting te maken heeft. Of, um, ja Vaak zie je ook wel dat, uh, dat sommige mensen die misschien wat zweveriger zijn, ook van mindfulness houden. En dat, ja, dat wij daar dan bijvoorbeeld een link in leggen. Hè? Dus dat, dat mindfulness dus ook iets zweverigs zou zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kan het zo invullen zoals je... Dat zelf wil en zoals bij jou past ook. Um, bij mij past dat hele zweverige bijvoorbeeld niet. Uh, nu in ieder geval niet. Wie weet kom ik daar ooit, maar nu in ieder geval niet. Ik ben uh, toch verder gegaan met mindfulness. Um, en dat was doordat ik um, op het werk waar ik op mijn eerste betaalde werkplek als uh, psycholoog um, kwam ik meteen in een situ situatie terecht die nou ja, niet helemaal uh, stabiel en niet helemaal gezond en of veilig was en um, nou, de situatie die is uh, opgelost op een gegeven moment maar ik merkte dat ik het lastig vond om van daaruit verder te gaan om los te laten dus eigenlijk ik ben toen een uh, achtweekse mindfulness training gaan doen. Omdat ik dacht: Nou ja, wie weet, het kan. Uh, baat het niet, dan schaadt het niet, zeg maar. En ik weet ook nog toen ik daarmee bezig ging dat ik uh, vooral de eerste dagen veel gedachten had over: Doe ik het wel goed? Is dit wel de bedoeling? Ik merk... niet iets heel... bijzonders. Ik voel me gewoon nog hetzelfde. Is dit wel wat voor mij? Nou ja... allerlei... Uh, twijfels en vragen... eigenlijk. Um, en op dat moment had ik nog niet door... dat het best interessant was om... dat gewoon even te observeren. Uh, toen was ik... Ja, toen zat ik gewoon met al die vragen. Um, gelukkig leerde ik wel vrij snel... dat het ook oké okay is om dat soort vragen te hebben. Maar dit was wel, zeg maar... ja, hoe mindfulness voor mij begon. Dus in eerste instantie met weerstand. <laughs> vervolgens met een heleboel twijfels. Um, ja... Ik weet niet of dat uh, de gangbare manier is. Dat idee heb ik niet. Ik heb ook het idee dat er mensen zijn die met mindfulness in aanraking komen. En het direct geweldig vinden. Dus daar heb ik dan ook weer twijfels over. Van ja, is het dan wel iets voor mij? Want blijkbaar vind ik dat niet. Um, ja, ik zou dat misschien ook direct zo moeten vinden. En als ik dat niet zo vind, ja. Uh, dan is het... Uh, Blijkbaar meer voor die andere mensen en minder iets uh, voor mij. Maar na die, uh, die weken uh, mindfulness training die ik gewoon uh, heb afgerond. Um, ook al voelde ik dus niet per se maar, ja, mij verlicht of heel veel beter of anders. Had ik niet direct door wat het precies voor me deed. Ik ben toch gewoon door blijven gaan. Het was namelijk niet zo dat het vervelend was of uh, he, dat, ik er, uh, dat het een negatief effect of zo had voor mij. Op die werkplek waar ik het over had, um, werkten we ook met mindfulness. En um, gaf ik dus ook mindfulness oefeningen aan de, aan de cliënten waarmee ik daar uh, werkte. Het was een groepsbehandeling eh, en we deden dus in groepen mindfulness oefeningen, onder andere. En ook bij die cliënten zag ik dus dat er sommigen waren die zoiets hadden van... Wauw, wat geweldig en ik heb hele ervaringen en openbaringen eh, door die mindfulness. En ook veel cliënten die zoiets hadden van moeten we alweer mindfulness doen, waarom, wat is het doel ervan, ik word er helemaal niet rustig van, Ach. nou ja, hè, dus de, de ervaringen waren daar uh, ook verdeeld, um, maar ik zag dus wel dat het ze iets opleverde omdat het dus een, een ja, verplicht zeg maar, onderdeel was van die groepsbehandeling. Dus of je het nou leuk vond of niet. Iedere sessie die je had met een van de psychologen. Bestond in ieder geval uit een mindfulness oefening. En ik zag dus cliënten zich ontwikkelen in hun ervaring met mindfulness. Um, en ook ik ging iets meer openstaan. He, want op het moment dat je zo'n mindfulness oefening geeft... Um, doe je zelf ook mee. Tenminste, ik doe dan zelf ook mee. Um, dus ik ging er ook meer voor openstaan. Ik ging ook meer ervaren. Uh, en ik hoorde ook een heleboel ervaringen natuurlijk... iedere keer weer van mijn cliënten. En ik vond het super interessant en... ja, motiverend ook uh, om te zien... Uh, ik werd er nieuwsgierig naar, van hé, hey, wat, wat levert het ze nou precies op? En ik denk dat toen een beetje mijn liefde, nou dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat toen mijn liefde voor mindfulness uh, wel uh, is ontstaan. Uh, ik ging er zelf ook steeds meer mee doen, uh, los van het werk. En het werd een steeds groter onderdeel van mijn eigen leven ook. En ik kwam er ook achter dat die ideeën die ik in eerste instantie had, dat die eigenlijk helemaal niet zo kloppend zijn. Hè, wat ik eerder ook al zei, dat dat zweverige of dat vage, eh, nou ja, helemaal niet. Mindfulness is super down to earth, vind ik persoonlijk. En het is heel concreet. Ehm ja eigenlijk gewoon best wel het tegenovergestelde van wat ik in eerste instantie dacht. Zelfs nadat ik het dus had ervaren. Hè. Dit was niet alleen een vooroordeel gebaseerd op niks, maar dit was een vooroordeel versterkt misschien wel door die eerste ervaring. En dat is natuurlijk interessant, hè? Uh, ja, ik vind het best interessant hoe dat dan, uh, hoe dat dan werkt. En hè, ik kwam er dus achter dat mindfulness allerlei dingen niet was die ik wel dacht dat het was. Maar ik kwam er dus ook achter wat mindfulness wel is. En ik merkte dat het gaat over opmerkzaam zijn. Gewoon opmerken wat er bij jou zich voordoet in het moment dat je je voorneemt om opmerkzaam te zijn. Dus opmerken dat die twijfels er bijvoorbeeld zijn... of dat die vragen er zijn. Of opmerken dat ik snel afgeleid raakt. Of opmerken dat er weerstand is. Of opmerken dat er rust is... of ontspanning, kalmte, stilte. Het mag allemaal zijn... En dat vind ik ook het mooie aan mindfulness. Het, je, kan het, je moet heel veel moeite doen, laat ik het zo zeggen. Je moet heel veel moeite doen om het niet goed te doen. Want eigenlijk is alles wat je opmerkt is oké, okay, want dat is wat het is. Als je de intentie hebt om opmerkzaam te zijn, om mindful te zijn, is het per definitie eigenlijk goed. Wat, wat ik ook fijn vind aan de mindfulness... is dat het gaat over... vriendelijk zijn. Naar jezelf toe. Hè, want wat ik zei... alles wat je opmerkt is oké. Okay. Of het nou iets... prettigs is of iets onprettigs. We zijn als mensen al snel geneigd... om onszelf misschien te veroordelen. Hè? Stel dat je snel afgeleid raakt. Eh, dat je dan snel tegen jezelf kan zeggen... of snel van jezelf kan balen van... hé, blijf er toch eens bij met je aandacht. Um, maar in de mindfulness leer je ook... om vriendelijker te zijn naar jezelf toe. En om vriendelijk op te merken... hé, hey, die aandacht... die is weer even afgedwaald. Ik breng hem weer... op een rustige manier terug... ...naar waar ik die aandacht op wilde richten. Dus het gaat echt over vriendelijk zijn, over compassievol zijn. Het is oké okay. en jij bent oké. Okay. En wat er ook is, is oké. Okay. Wat je ook heel snel tegenkomt als je met mindfulness aan de slag gaat... ...is je eigen automatische piloot... En we leven als mensen een groot gedeelte van de dag in onze automatische piloot. Hè? Het is niet zo dat je bij alles wat je doet de hele tijd heel bewust aan het nadenken bent over wat je precies doet en hoe je dat doet en et cetera. Dat gaat gewoon automatisch. Je stapt bijvoorbeeld in je auto en je bent op je eindbestemming zonder dat je heel bewust hebt meegekregen hoe de weg er naartoe was. Of je gaat ochtends uh, onder de douche staan. Uh, en een paar minuten later kom je er weer uit. Zonder dat je misschien heel bewust alle washandelingen uh, daarbij hebt stilgestaan. He, dus allemaal op de automatische piloot gaat dat. En die automatische piloot is dus heel handig. Um, maar we hebben daar ook allemaal onze eigen patronen in. En als je met mindfulness bezig gaat zijn merk je ook snel je eigen automatische piloot op. He, zoals bijvoorbeeld, als er weerstand is, dan volgt er ook een automatische reactie op. He, misschien dat die weerstand weg moet, of dat je gaat ergeren daaraan, of, of wat dan ook. He, automatische reactie, automatische piloot. He, dus je wordt je veel meer bewust van je eigen ja automatische reacties... of je eigen... wat er ook is op dat moment. Hè. Je, wordt, je wordt eigenlijk overal meer bewust van... tijdens mindfulness. Of door mindfulness ook. Het kan helpen om je... beter te focussen. Omdat het feitelijk ook een aandachttraining is. En dus bijvoorbeeld... die luisteroefening van de vorige aflevering... Nou, dan, daarbij lag de focus op... het luisteren naar de geluiden om je heen. Maar tijdens zo'n oefening... zal je sowieso een aantal keer afgeleid raken... of meegenomen worden in gedachten... over die geluiden bijvoorbeeld. En in de mindfulness... ga je dat steeds meer... of steeds eerder vooral opmerken dat dat gebeurt... Hé, hey, ik was toch aan het luisteren en ik zit nu bij volgende week. Hoe kan dat nou? En dan kom je weer terug met je aandacht naar het luisteren. He, en op die manier kan je steeds je focus weer terugbrengen. En dat kan je dus ook zo trainen. Um, mindfulness is ook echt een vaardigheid he, die je dus kan ontwikkelen, die je dus kan trainen. Door het steeds vaker te doen, wordt het steeds gemakkelijker, word je steeds meer opmerkzaam, ben je steeds eerder bewust van wat er gebeurt. Het helpt je om in het hier en nu te zijn. Um, ik noemde net dat voorbeeld hè, van dat je aandacht afdwaalt en dat je opeens bij volgende week bent. Dat is iets wat we regelmatig doen. Hè, dat, dat we met onze aandacht eigenlijk alweer zitten in dingen die nog moeten gaan komen. Dus dingen in de toekomst. En dat kan zijn straks na de mindfulness oefening. Of later op de dag. Maar het kan ook zijn volgende week. Volgende maand. Of die vakantie die je voor over een half jaar hebt geboekt. En dat is, dat is niet iets wat verkeerd is, hè? maar dat is wat, wat er vaak gebeurt. Die aandacht die. ja, die dwaalt af naar dingen die nog gaan komen. Um, maar wat ook vaak gebeurt, is dat onze aandacht afdwaalt naar dingen die al zijn gebeurd of die al zijn geweest. He, iets wat bijvoorbeeld gisteren is gebeurd. Of iets wat er vorige week tegen jou is gezegd. Of een discussie die je had. Laatst. He, dus ook daar gaat die aandacht vaak naartoe. En dan kunnen er ook wel gedachten bij komen als... He, had ik maar dit gedaan? Of was het maar zo gelopen? Dus eigenlijk samengevat, hè, die aandacht, onze aandacht, eh, dwaalt vaak af naar dingen die nog gaan komen of dingen die al zijn geweest. Maar we leven in het hier en nu. En daar gaan we dan dus een beetje aan voorbij. En de mindfulness helpt je om ook die focus te kunnen brengen naar dat hier en nu. Want in het hier en nu gebeurt alles, gebeurt het leven. En het is zonde als je daar dingen in mist. Want misschien heb je hier wel belangrijke signalen die je over het hoofd ziet omdat je met je aandacht ergens anders bent. En daar kan de mindfulness je dus bij helpen om dat wat meer te trainen, om meer en vaker en gerichter in het hier en nu te zijn. Wat ik al zei, hè. Um, mindfulness is eigenlijk een iets wat heel praktisch is. Het is echt een vaardigheid. Je kan het heel praktisch inzetten. Um, je kan het dus met zeg maar, officiële oefeningen doen. He, ingesproken oefeningen bijvoorbeeld. Maar je kan ook een uh, gewoon even een mindful moment hebben voor jezelf. Hè? Als je misschien al wat meer getraind bent... dan hoef je niet meer per se te gaan zitten... met een geluidsopname van uh, een kwartier of een half uur. Maar dan kan je dat zelf even tussendoor doen. Um, en even inchecken misschien. Hè? Van hé... Hey, wat speelt er nu bij mij op dit moment? Wat staat er op de voorgrond... Welke gedachten zijn er? Hoe gaat het met mijn lijf? Hoe is het met mijn energie? Nou ja, dat soort dingen, hè. Dus het is heel praktisch, heel concreet. En nou ja, eigenlijk al die dingen die ik inmiddels uh, heb geleerd... en ook heb omarmd van de mindfulness... hebben gemaakt... dat ik... ja... Dat ik van de mindfulness ben gaan houden. Heel erg zelfs. Zo erg dat ik dus eh, een trainersopleiding ben gaan doen. En eh, nu ook zelf mindfulness trainingen geef. Omdat ik merk wat het mij oplevert. Omdat ik heb gemerkt wat het mijn cliënten heeft opgeleverd. En nog steeds oplevert. En dat is echt iets wat ik graag wil blijven verspreiden. Um, en terwijl ik deze, deze opname maak, zit ik ook te denken aan dat het weer eens tijd wordt om een, uh, ja, om een nieuwe mindfulness training te gaan geven. Um, ik, heb het, ik heb het tot nu toe alleen fysiek gedaan. Maar omdat ik nu meer online werk... wil ik dat ook online gaan doen. Dus ik heb uh, toevallig een paar uur geleden... een datum geprikt om uh, binnenkort... een tienweekse mindfulness-training uh, te gaan geven online. Um, ik ga nog niet vertellen... Wanneer dat is. Ik moet nog even de planning goed op orde maken. Ook alle data van alle bijeenkomsten. Maar ik dacht, ik noem het wel alvast. Want misschien zijn er wel mensen die interesse hebben. Of die zeggen, nou, ik wil daar wel wat meer van weten. Dan kan je me altijd uh, een berichtje sturen... Of wat misschien ook handig is, is als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief op mijn website. Um, Psychologiepraktijkdaki.com Ik zal alle informatie ook uh, in de show notes zetten. Maar als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan ben je sowieso als eerste op de hoogte van wanneer de Mindfulness Training precies gaat starten. Uh, en hoeveel plekken er zijn. Nou ja, en het zou uh, leuk zijn als je erbij bent natuurlijk. Nogmaals, het zal online plaatsvinden. Dus dat scheelt ook wel met reistijd en dat soort uh, zaken. Uh, je kan bij wijze van uh, binnenkomen rennen van het werk en vijf minuten later in de, in de training zitten. Um, ja, ik heb er wel zin in. Ik vind het ook spannend online, want online kan er ook, uh, ja ik weet niet, met de techniek en zo dingen misgaan. Maar uh, dat zien we dan allemaal wel weer. Ik, uh, ja, ja, ik ga dat doen. En ik ga jullie natuurlijk ook gewoon op de hoogte houden. Sowieso, uh, wat ik al zei, via de website, maar ook bijvoorbeeld op mijn social media op LinkedIn, op Instagram, op YouTube. Uh, dus ja, ik zou zeggen, hou mij in de gaten en dan uh, ja, hoop ik je te zien bij uh, de Mindfulness training. Voor vandaag, uh, of voor deze aflevering, ben ik natuurlijk wel benieuwd wat jij eventueel herkent in deze journey die ik heb omschreven hè? over de weerstand die ik voelde. En alle twijfels en gedachten, oordelen die ik had over mindfulness. Herken je dat? Of hoor jij misschien bij de mensen die direct een liefde op het eerste gezicht hadden met mindfulness? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Als je dat wil laten weten, dan uh, heel graag. Stuur me een berichtje en uh, ja, dan praten we verder. Als je het een leuke aflevering vond, vergeet dan niet om een like te geven en je te abonneren, zodat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Voor nu een zorgzame dag gewenst en tot snel! Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Zorgzame Zelfzorg podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent en nieuwe inzichten hebt gekregen over hoe je voor jezelf kunt zorgen te midden van de zorg voor anderen. Heb je genoten vandaag? Abonneer je dan en mis geen enkele aflevering. En als je de tijd hebt, laat een beoordeling achter op je favoriete podcastplatform. Dit helpt om de podcast te verbeteren en meer luisteraars te bereiken.